0: Der Nord-Süd-Digital-Talk.
1: Herzlich willkommen zum Nord-Süd-Digital-Talk. Heute mit dem Thema, was braucht der Webdesigner, um eine schöne Webseite zu erstellen. Mit dabei Das Sven, wie immer. Hallo in den Norden. Carsten,
0: du altes Südlicht, ich grüße grüße. Dich. grüße, Grüße.
1: Ja, wir hatten uns überlegt, wir wollen mal darüber philosophieren, was ein gutes Webdesign ausmacht und was ergo der Webdesigner oder der Webentwickler braucht, um eine schöne Webseite zu erstellen. Und da frage ich dich jetzt einfach mal, was fällt dir spontan ein?
0: Spontan fällt mir ein, es wäre schön, Materialien zu bekommen, wie zum Beispiel ein Logo. Mhm. Äh, dieses Logo möglichst nicht ähm, in fünfter Generation schwarz-weiß fotokopiert. Mhm. Per Fax? Per Fax auf eine Stoffserviette übertragen. Sondern mhm. äh, hier wäre es schon schön, äh, man hätte als, als Basis ein, ein Logo, was idealerweise sogar ähm, vektororientiert ist. Ja. ja. Äh, wo dann eben häufig schon die ersten großen Augen aufgehen und sagen, wo ist das?
1: Richtig, aber es ist, es ist cool, weil es ist ja gestochen scharf. Und das kleinste, also von der Dateigröße her, in der Regel das kleinste Dateiformat, das man jemals haben
0: kann. Also so ein Vektorlogo ist richtig cool. Ja, v vielleicht mhm. kurz, kurz, wir gehen ja davon aus, dass das nicht jeder wissen kann, vielleicht kurz eine Erläuterung. Ähm, was mhm. ist denn nun eine Pixelgrafik und was ist denn nun eine Vektordatei? Mhm. Und was hat das mit, mit Größenveränderungen zu tun? Das, was wir klassischerweise als Bild wahrnehmen im Internet, sind meistens... Pixelbilder. Pixelbilder bestehen aus einzelnen, unterschiedlich vielen farbigen Bildpunkten und man kann sich das vorstellen, zieht man das auseinander, bleiben die Anzahl der Bildpunkte gleich, aber die Fläche, mhm. die ein einzelner Punkt abdecken muss, aufgrund der Vergrößerung, wird größer. Was passiert? Das Bild wird erst erkennbar unscharf und irgendwann pottenhässlich unbrauchbar. Pixelig, wie man so wie schön, man so schön oh, sagt. Ja. Pixelig, man sieht die einzelnen Quadrate quasi, von denen ich gerade sprach. Denn genau. äh, egal, was ich dort sehe, ein Pixel ist immer quadratisch. Auch wenn dann Kreis mhm. abgebildet ist. Und jedes Pixel belegt auch Speicherplatz, selbstverständlich. Mhm. Im Verhältnis dazu, die Vektorgrafik. Das kann man sich so vorstellen, die besteht aus lauter Befehlen, nämlich an den Computer. Mach mir eine Linie von A nach B mit der und der Rundung. Mach mir eine Fläche von da nach da mit einem Farbverlauf, mit einer Farbe drin und so weiter. Lauter Befehle und wenn der Computer diese Befehle dann letzten Endes ausführt, was passiert? Ein wunderschönes Bild ist zu sehen. Und wenn ich mhm. dieses Bild nun vergrößere, verändere ich einfach nur die Befehle, die ich dem Computer gebe. Also mhm. mache ich jetzt die Strecke einfach länger, mache ich die Fläche einfach größer und sie wird dann in dem Moment berechnet, in dem Moment, wo ich mir diese Größe anschaue. Somit ist ein Vektorbild, weil es ja nur Befehle sind, erstmal kleiner in der Regel mhm. und verlustfrei zu vergrößern. Ohne, dass da dabei die Dateigröße signifikant bis gar nicht verändert, verändert wird. wird. Ganz genau, ganz genau. genau. Und ist sinnvoll einsetzbar, hm. nicht nur im Web, sondern auch bei allem, was zu drucken ist. Plakate, äh, kannst du alles machen mit. Ganz genau. Deswegen als Basis für jeden äh, Unternehmer sollte tatsächlich eine vektorisierte Grafik vorhanden sein für das Logo. Genau. Daraus Mit
1: Fotos geht es nicht, gell? Das wollte ich kurz noch dazwischen schieben. Also es geht um Grafiken, also es geht um
0: Logos oder Schriften und sowas, aber halt nicht ja. um Fotos oder weil da die, Weil die Komplexität einfach äh, dort dann Grenzen erfährt. Das, was das, das menschliche ist. Auge letzten Endes dann erkennt, ist bei einem Foto so komplex, dass es kaum zu sinnvoll zu vektorisieren ist. Genau. Ja. Ähm, Daraus ergibt sich aus meiner Sicht auch schon äh, zum Teil Punkt 2, was so ein äh, Webdesigner braucht, nämlich die Unternehmensfarben. Mhm. Die Farben, und das ist ganz interessant, da gibt es dann schon sehr große Unterschiede zwischen dem, was ich zu drucken habe und zu dem, was ich dann im Internet darstellen möchte. Beim Druck jeder, der sich mal hat eine Visitekarte drucken lassen oder einen Briefbogen drucken lassen, da definiere ich eine Farbskala, häufig CMYK oder was ist das PAL, ne? RGB, meinst du jetzt, oder? Nein, im oder Druck, oder? rein im Druckbereich. Ach, ja. Und ja. jeder, der, der, der ähm, dann schon mal zu unterschiedlichen Druckereien gegangen ist, selbst bei der gleichen Druckerei, kann es einem passieren, dass Farbflächen mit einmal leicht anders wirken als noch bei dem Druck davor. Mhm. Hier merkt man tatsächlich, ist ein Handwerk. Hier wird doch zum Teil dann eben ähm, mit unterschiedlichen Fa Farben, äh, Farbtypen gearbeitet, wo man sagt, okay, das ist durchaus unterschiedlich. Aber dafür die Farbvielfalt unglaublich groß. Mhm. Webtaugliche Farben, die werden anders ähm, definiert. Im sogenannten hexadezimalen Bereich. Beginnend mhm. immer mit einer Raute. Das ist das, was ihr vom, vom Hashtag her kennt. Hashtag. Und dann eine Kombination aus Zahlen und Buchstaben. Einmal mit sechs Stellen. Bitte? Mit sechs Stellen. Ganz genau, mit sechs Stellen. Soll Und einmal definiert ist das tatsächlich dann ähm, eine fest definierte Farbe, wobei ich eben sagen muss, dass diese Farbe wieder abhängig zum verwendeten Monitor durchaus auch wieder unterschiedlichst daherkommen kann. Aber die Farbfestlegung ja. ist für das Grundlayout ähm, etwas Wesentliches. Absolut. Und dann ja. eben auch noch verwandte Farben. Festlegen Man bekommt häufig nicht mit einer oder zwei Farben aus, sondern wenn man dann Akzente setzen möchte und ähm, andere Bereiche definieren möchte, ist es sinnvoll, noch weitere Farben zu definieren, die sich quasi dann aus dem äh, Farbspektrum ergeben. Und halt zum CI der restlichen
1: Unternehmenskommunikation äh, halt dann einfach dazu passen. Ja. Genau. CI, ja. Corporated Identity, nur kurz wieder. Äh, Danke, ja, ja. Ein, ein durchgängiges Erscheinungsbild in, im Internet, im Print, also Prospekte, Flyer, Visitenkarte und so weiter. So, oh. Da kommen wir auch schon zum Punkt 3, würde ich sagen, ja? nämlich äh, die Schriftarten. Also das heißt, im Logo verwende ich ja meistens einen, einen Schriftzug oder auch zwei, ähm, die eben aufeinander abgestimmt sind und die sollten sich natürlich dann im Web auch wiederfinden. Das heißt, da sollte ich dann nicht auf einmal anfangen, wieder andere Schriftarten zu verwenden, ähm, sondern da sollte ein Schriftartenset festgelegt sein. Und ähm, theoretisch lässt sich jede Schriftart äh, verwenden. Also man kann äh, mittlerweile ähm, durchaus jede Schriftart im Web einbinden, muss aber immer beachten, dass auch das natürlich zu Ladezeiten führt, was dann die Seitenladezeit unter Umständen erhöht, wenn ich da komplexe und viele Schriftarten verwende. Also sollte ich auch hier äh, schauen, dass ich mich auf 1, 2 Schriftarten, maximal drei eben festlege, sodass ich also das
0: Projekt dann an der Stelle
1: auch nicht explodieren lasse.
0: Ja, halte ich auch für eine Art Hidden Champion das Thema Schriften. Also ja. Der, der ja, Gesamteindruck ja. durch die Veränderung von Schriften lässt sich so dermaßen nachhaltig verändern, dass das Festlegen von Schriftarten enorm wichtig ist. Ähm, mhm. Nicht nur die Schriftarten. Da würde ich übrigens sagen, ich empfehle grundsätzlich nicht mehr als zwei also es muss schon eine Besonderheit sein, dass ich tatsächlich unbedingt eine dritte Schriftart brauche. Ich meine, vielleicht für ein Zitat oder so, was ich irgendwo noch mit einbinde. Aber Ja, also als dritte habe ich meistens so eine, Hand,
1: so eine Handgeschriebene, mhm. die man dann, äh, manche schreiben dann ja, wollen das ein bisschen personalisieren. Ich würde jetzt nicht empfehlen, die eigene Unterschrift zu scannen und äh, als persönlichen mhm. Gruß unten hinzumachen, sondern dann nehme ich halt eine Schriftart, die halt eine Handgeschriebene ist und dann kann ich da halt ihr... Klaus Müller, ja, 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 äh, mit, mit Schreibschrift halt machen. Sowas könnte man mhm. als
0: dritte Schriftart zum Beispiel verwenden, ja, ja. Ja. Wenn wir bei Schriften sind, bin ich der Meinung, sollten wir auch über Schriftgrößen sprechen. Mhm. Und äh, hier sprechen wir jetzt eben nicht nur von einer Größe, sondern wir haben theoretisch sechs unterschiedliche Überschriften, von denen, mhm. ich sag mal so aus der Praxis raus, drei bis vier maximal Verwendung finden. Ja, ja. Ja? Ja. Ähm, die sind einfach durchnummeriert, H wie Überschrift, klar. H1, ja. H2, ja. H3, H4 ja. und so weiter. Ähm, sollte unbedingt definiert werden, um den Gesamteindruck nachher nicht völlig wuselig daherkommen zu lassen, wenn ich dann für Überschriften mal groß, mal ein bisschen kleiner, mal fett, mal dünn, mal. sollte tatsächlich äh, festgelegt werden und stringent durch das gesamte Webprojekt dann auch durchgehalten werden. Gleiches gilt. natürlich. Hm? Ja.
1: Inklusive der Abstände, die auch signifikant wichtig sind. Ja. Also ich kann eine schöne Überschrift definieren und wenn der Abstand dann zum Blocktext äh, falsch aussieht, dann ist alles, also das ist wirklich so ein bisschen Fingerspitzengefühl, dann,
0: Ich glaube, ja, Zeilenabstände. Ja, ich, ich denke mal, dass das dann auch natürlich ein, ein Thema allein für den Webdesigner ist. Also ich, ich werde den Kunden nicht fragen können, wie, wie groß darf denn jetzt bitte da der Abstand sein, dann guckt er dich mit großen Augen an. Ähm, nein, nein, da hast du
1: recht. Nein, nein, nein das aber ich wollte das, das, das ja, sagen, denke ich. Genau. Aber das ist natürlich auch äh, ein, ein Punkt, der damit berücksichtigt werden muss. Aber da gebe ich dir recht. Das muss natürlich der Kunde nicht entscheiden. Ja. Was, mhm. was brauchen wir noch, um eine Internetseite zu erstellen? Also ich würde mal sagen, zur heutigen Zeit. Auf alle Fälle Bilder. Ich sag jetzt, also im Netz haben wir ja angefangen oder im Web haben wir ja angefangen. Das waren ja überwiegend alles Tabellen und teilweise auch schreckliche Hintergrundfarben. So hat ja das Web angefangen irgendwann mal. Dann kamen die animierten Didelmäuse dazu. Naja, und inzwischen sind wir ja ein bisschen professionalisierter und da ist natürlich Bildmaterial was fürs Auge. Also wirklich unfassbar wichtig. Also gutes Bildmaterial ist einfach, ja... Da geht es mir persönlich so, dass ich sage, und ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber äh, die Stockfotos, also da gibt es ja diese Bilddatenbanken, wo ich Bilder zukaufen kann, da sind wirklich wunderbare Bilder dabei, aber halt auch welche, die man schon häufig gesehen hat. Und das, glaube ich, ist heute nicht mehr zeitgemäß. Also es ist nicht mehr so, dass ich jetzt einfach für, jeden, für jedes Projekt einfach bei Shutter, Stock oder Adobe oder wie sie alle heißen, äh, get Getty Images, äh, jetzt Bilder zukaufen sollte, sondern Besser ist es, wenn ich etwas aus, aus meinem Unternehmen erzählen möchte, über meinen Mitarbeiterstamm, über meine Produkte, dann habe ich eigene Bilder und die sollten wirklich top sein. So ist meine Einstellung
0: dazu. Teile ich, teile ich zu 100 Prozent. Sehe ich ganz genauso wie du. Ähm, ich kann nur dazu raten, einmal Geld dafür auch in die Hand zu nehmen. Ähm, häufig wird dann der Fehler gemacht, zu, zu unterschätzen, was es bedeutet, ein gutes Foto zu erstellen. Und ähm, damit ist nicht
1: gemeint hier. Ne, ähm, ja. Ja, also. Da, da, da kommen gute Bilder raus, gar keine Frage. Also, Carsten Aber, hat
0: übrigens gerade für die, die den Podcast hören, ein Handy in die Hand ach, genommen. stimmt. Ja. <lacht> das also, kann man nicht hören, ja, genau. <lacht> also, äh, das, das, das. Die Handys machen mittlerweile schon unglaublich gute Fotos, überhaupt keine Frage. Und ich sag mal, wir haben ja nun auch gerade über Social Media, Social Web gesprochen und was man dort so machen kann. Da muss ich sagen, ja, da ist das auch sicherlich angebracht. Selber mal aus der Hüfte ja. geschossen, was zu machen. Wenn es aber darum geht, tatsächlich ähm, Produktbilder, Unternehmensbilder, ähm, Personenbilder. Das heißt, alles das, was sich mit dem Unternehmen beschäftigt, brauche ich professionelle Bilder. Und professionelle ja. Bilder bedeutet, ich brauche jemanden, der das verdammt nochmal gelernt hat. Ja, also wir waren ja schon beim Webdesigner, der zum, zum, zum Juristen wird. Und jetzt wird der yep. Webdesigner mit einmal zum Fotografen. Wird er nicht. Äh, mhm. Und äh, man sollte eben auch nicht vergessen, dass man üblicherweise mit solchen professionellen erstellten Fotos mindestens fünf Jahre, teilweise sogar noch länger arbeiten kann. So, Sodass es genau. ja. absolut absolut Sinn macht, da einmal Geld für in die Hand zu nehmen, aber dann ein Stock an Fotos zur Verfügung hat, nicht nur für die Webseite eben dann mhm. auch für Unternehmensbroschüre und für alles weitere, was man so eben an, an äh, Materialien produzieren möchte. Denn egal, ob ich jetzt in einer Werbeagentur bin oder eben beim Webdesigner bin, Fakt ist, du machst aus Scheiße keine Schokolade. Mhm. Genau. Darf man das so sagen? Das ist, glaube ich,
1: ja, ich denke doch, doch, doch. Und ich denke, es ist ein sehr beruhigendes Gefühl als Unternehmer, als Unternehmerin eben ein solches äh, Portfolio an Bildern zu haben, wo ich jederzeit sagen kann, ich brauche jetzt schnell einen Flyer. Das ist ja in der schnelllebigen Zeit so, dass ich ganz schnell was brauche. Corona hat keiner mit gerechnet. Hätte ich jetzt irgendeine Aktion machen wollen, hätte ich jetzt relativ schnell was äh, anfertigen lassen können, ob so oder so, aber dann habe ich was da und das äh, lässt einen, glaube ich, dann doch... Ähm, Ruhiger schlafen. Ich zum Beispiel habe von meinem Setup momentan noch gar keine Fotos und äh, mich nervt es, mich nervt es, dass ich nie in der Lage bin, schnell mal was zu machen. Also da muss ich jetzt zum Beispiel mal ins Handeln kommen, selber auch mal eigene gute Fotos zu haben. Oder, und das ist der nächste Punkt, Videos. Das ist ja ähm, heute auch immer mehr, dass man eben mit Hintergrundvideos arbeitet oder halt auch tatsächlich mit Videos, äh, um das Unternehmen halt noch bildhafter darstellen zu können. Das äh, wollte ich ergänzen mhm. noch zu den Bildern. Aber Bilder sind natürlich erstmal Prio 1 und dann, äh, wer möchte, kann natürlich auch noch coole Video-Footage verwenden,
0: um das Ganze nochmal mehr aufzupeppen.
1: Absolut. Nicht zwingend erforderlich, aber genau. Tendenziell wird es immer mehr
0: und ähm, immer ja, multimedialer ja. und äh, wer darüber nachdenkt, sich jetzt eben einen Relaunch machen zu lassen oder eben komplett eine neue Internetseite aufbauen zu lassen, kann ich auch nur dazu raten. Ähm, den zukünftigen Besucher tatsächlich dann eben auch durch Videos möglichst persönlich zu begleiten. Sehe ich auch so. Mhm. Na, was brauchen ja. wir noch vom Kunden? Wir brauchen Texte, würde ich sagen. Was, hält, was hast du dazu? Ich wollte jetzt
1: gerade sagen, also man könnte im Videomaterial durchaus auch Content verwenden. Das heißt, man könnte auch Interviews führen und so weiter und so fort. Und das ist sicherlich, was auch konsumiert wird, weil die Leute halt tatsächlich lesefaul werden. Aber das heißt nicht, dass eine Webseite keine Texte braucht, ganz im Gegenteil. Also eine Webseite braucht Texte, ähm, weil man natürlich immer davon ausgehen muss, dass der Besucher das auch lesen wird und äh, da schließt sich dann der Herr Kreis zu Google und, und zu Suchmaschinen. Die können nur was finden, wenn da auch was steht. Also das heißt, und, und Google sagt aber, um das wieder zurückzuschließen, äh, schreibe die oder mache die Inhalte für den Besucher. Also das heißt, wenn ich jetzt Texte erstelle, oder Texte benötige, dann ist nicht die Frage, was muss ich denn da für Google tun, sondern die Frage ist, was muss ich für meinen Besucher tun, damit der die Informationen bekommt, die er benötigt und das von Google, das erledigt sich dann von selbst. Ähm, Qualität der Texte. Was meinst du?
0: Ich habe jetzt schon so viel über Texte nachgedacht, schon so viel ähm, wegen Texten diskutiert. Äh, und es ist fast wie eine Juristerei. Fragst du fünf Leute, hast du zehn Meinungen? Aber eins kann, kann, kann ich sagen, zieht sich durch wie ein roter Faden. Das eine, was du eben schon gesagt hast, people don't read. Mhm. Das heißt, komm verdammt nochmal schnell auf den Punkt. Worum geht es hier? Und um, für wen ist das hier? Was sind die Problemlösungen? Und das möglichst schnell, knackig auf den Punkt. Da beißt sich zum Beispiel auch die Suchmaschinenoptimierung so ein bisschen. Auf der einen Seite sollst du wirklich knackig, schnell und kurz sein. Auf der anderen Seite sagt dir dann ein SEO-Tool, hey, du hast aber hier keine 300 Worte, das ist zu wenig. Ich aber der meinung ja, gut, Das ist natürlich auch manchmal mit der,
1: mit der Bratpfanne bewertet. Weil ja, ja. Das äh, ist vielleicht auch nicht ganz fair. Aber natürlich, Content ist King. Ähm, das äh, war vor fünf Jahren schon so und das ist auch heute noch so. Da kann man eventuell so eine Gratwanderung gehen, dass man sagt, okay, man macht halt äh, rein aus dem Webdesign raus eben ein, 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 ein Anriss, äh, wo man halt wirklich mal so ein, ein Resümee am Anfang macht. Das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die Empfehlung. Normalerweise hat man früher immer das Zitat unten hingeschrieben. Im Web in der schnelllebigen Zeit bietet es sich an, das, Zit das Resümee oder ähm, das Fazit, wollte ich sagen, das Fazit oben hinzuschreiben, sodass derjenige, der keine Zeit hat, äh, einfach schnell auf den Punkt kommt und das Ergebnis hat. Das schließt aber nicht aus, dass ich darunter dann nochmal und äh, im Detail erkläre, wie ich zu dem Ergebnis gekommen bin. Mhm. Dann ist es dem Leser überlassen, das nochmal äh, im Detail nachzuvollziehen, wenn er das möchte. Und es gibt vielleicht auch Themengebiete, wo das erforderlich ist, wo er sagt, das will ich jetzt aber genauer wissen. Mhm. Und für 90% ist das Thema mit, dem, mit den ersten fünf äh, Zeilen abgehandelt und die sagen, okay, habe ich verstanden, will gar nicht wissen, was da im Detail passiert. So würde ich das wahrscheinlich äh, handeln, dass ich sage, okay, für die Schnellen, oben der, hier hat sich das erledigt Teil und äh, unten dann halt, wie mhm. bin
0: ich zu dem Ergebnis gekommen. Ja. So, da haben wir die Texte, die Inhalte, das heißt, was soll eigentlich auf der Seite gezeigt werden? Mhm. Habe ich Produkte? Wenn ja, sind es Produkte, sind es Dienstleistungen? Wie stelle ich mein Unternehmen dar? Was ist die Kernaussage? Über ein Claim haben wir mhm. bisher noch nicht gesprochen. Mhm. Was sind die Werte für ein Unternehmen? Was ist uns besonders genau, wichtig? Stehe ich für genau. Menschlichkeit, Diversity, Umweltschutz? Also was treibt mich an? In dem Zusammenhang ähm, spreche ich auch immer gerne Why, How, What an. Wir, mhm. Ja, Also die Leute interessiert es, warum ich etwas tue. Mhm. Dann erzähle ich, wie ich das tue. Und dann erzähle ich erst, worum es überhaupt geht. Ähm, halte ich für, für hochgradig intelligent, so daran zu gehen? Problem mhm. hier nach meiner Erfahrung ist nur leider, dass ich darüber bisher die meisten kleineren Unternehmen nicht genug Gedanken gemacht haben. Also was, was treibt mich an? Was sind meine Werte? Wofür stehe ich eigentlich? Und mhm. Wenn ich das aber klar formulieren kann, dann habe ich auch Menschen, die an das Gleiche glauben, ähm, an das ich Und glaube, für das nicht, stehen, wofür ich stehe, und wir haben ja vorhin im Vorfeld schon drüber gesprochen, die Firma Apple macht es halt in Reinkultur vor ja, ja, und haben lange den Beweis angetreten, dass genau das funktioniert. Auch sowas gehört in meinen Augen ganz klar kommuniziert auf einer Homepage.
1: Definitiv, ja.
0: Ja, und äh, wenn man meint,
1: man ist dann durch, äh, dann kommt ja eigentlich noch die größte aller Fragen, nämlich das Ziel wo man so lapidar sagt, ja, ich will halt eine Webseite, ne, aber was soll die denn machen, ja, also was soll die denn können und das ist auch was, also da, das schließt sich daran an, ähm, dass, dass man auch da eigentlich nicht so die konkreten Vorstellungen hat, also ich erlebe das immer wieder, dass man halt sagt, ja, ich, also ja, irgendwie muss ich, ich, ich brauche eine Webseite oder meine Seite muss mal neu gemacht werden, weil es schaut nicht mehr modern aus, aber was sind denn eigentlich die Ziele, was möchte ich denn erreichen, das kann ganz schnell beantwortet sein, dass ich sage, ja, ich möchte mich einfach bloß präsentieren und das möglichst gut. Äh, kann aber auch ein bisschen, ja, detaillierter sein, dass ich sage, ja, also mein eigentliches Ziel ist es, dass die Leute anrufen. Mein eigentliches Ziel ist es, dass die Leute mir eine E-Mail schreiben, weil der Webdesigner dann entsprechend Call-to-Action-Elemente mit reinnehmen kann, um das ein bisschen zu kanalisieren und dem dem Besucher der Webseite nicht einfach irgendwie alles anzubieten. Also natürlich muss ich eine Telefonnummer angeben, natürlich muss ich eine E-Mail-Adresse angeben, aber ich kann es kanalisieren. Ich kann sagen, schreiben Sie uns eine E-Mail oder ich kann schreiben, rufen Sie uns an und dann werden die Leute halt ein bisschen geführt und wenn ich diese Ziele definiert habe, dann kann ich auch da noch ein bisschen was rausholen, was mir als Unternehmer eben nach meinem Gusto eben auch weiterhilft. Und wenn ich sage, ich möchte Produkte verkaufen, ja, dann muss man halt darauf achten, was, was, wie kann ich die Besucher führen, um sie zu den Produkten zu leiten, die ich gerne verkaufen möchte. Ne? Und so weiter. Ja. Also auch das äh, sicherlich ja. mit einer der größten Fragen, die, wie gesagt, sehr schnell beantwortet sein können, aber im Zweifelsfall auch ein bisschen länger brauchen, um das klar zu mhm. strukturieren, wo man eigentlich hin möchte. Ja. Genau. Ja, gibt es noch mehr? Ich
0: überlege Es gerade. gibt bestimmt noch mehr. Es gibt ganz sicher noch mehr. Aber ich glaube, wir sind, ja, ja. Aber
1: so, das sind so mal, ich glaube mal, so das sind so die, die ganz grundlegenden Dinge, die bei jedem Projekt jetzt mal zu, zu beachten sind. Äh, was auch immer hilfreich ist, ist, dass der Kunde vielleicht ähm, schon Webseiten gesehen hat, die ihn persönlich ansprechen, wo er sagt, ja, ach, sowas, sowas gefällt mir, sowas in die Richtung, also wir wollen ja nichts mhm. kopieren, aber dass man halt einfach einen Eindruck davon gewinnt, was, was ist der Stil, um das Unternehmen so zu präsentieren, wie das der Inhaber oder die Inhaberin gerne hätte. Oder Gesch Geschäftsführer ist ja egal. Ähm, aber immer auch vor dem Hintergrund, das darf man auch nicht vergessen, dass, dass ähm, der Webdesigner oder Webentwickler ja durchaus auch Praxiserfahrung hat, was funktioniert, was funktioniert nicht. Ähm, Sodass man auch immer den Blick behalten muss, wir machen die Seite ja für den Besucher, nicht für, den, nicht für denjenigen, der die Rechnung zahlt. Also natürlich machen wir das und wenn der Kunde sagt, jo, ich will das so, dann kriegt er das so. Aber der Kunde sollte auch immer im Hinblick, äh, im, im Auge behalten, was erwarten eigentlich meine Besucher. Also was, das muss man so ein bisschen... Den, ne? den Hinweis
0: finde ich, find ich enorm wichtig. Es ist ganz äh, offensichtlich nach wie vor für viele sehr schwer, eine gewisse em Empathie für, für seine Kunden zu entwickeln. Und mhm. auch die Vorstellung zu entwickeln, die sitzen ja nicht an meinem Computer. Ich habe mhm. schon regelmäßig ähm, die Situation erlebt, dass der Kunde sagt, ich will das aber so oder so, weil dann sieht es auf meinem Monitor besser aus. Ja. Und es ist teilweise gar nicht so einfach, die Menschen dann davon zu überzeugen, dass der unwichtigste Mensch auf dieser Welt für diese Homepage der Kunde selbst ist mhm. und dass die allermeisten eben nicht diese Auflösung und diesen Monitor haben, sondern eine völlig andere Auflösung, einen völlig anderen Monitor, nur mit dem Tablet unterwegs sind oder nur mit dem Handy unterwegs sind und das ist auch so ein Tipp, denke ich mal, für, für alle Kunden. Mhm. Viel interessanter ist es, Freunde, Bekannte, Verwandte, unter Umständen auch Kunden und andere Geschäftspartner, da mal zu befragen, schau mal, die haben mir einen Entwurf gemacht, guck dir das bitte mal auf dem Gerät an, guck es dir auf dem Gerät an und schildere mir deinen Eindruck. Der Kunde selbst ist häufig dermaßen in seiner Welt gefangen, dass er ganz wesentliche Aspekte dann in dem Moment außer Acht lässt. Mhm. Nämlich, dass das Ding da also für den Kunden ist und dass der sich wohlfühlen muss und dass es auf allen Monitoren und Endgeräten dieser Welt vernünftig ausschauen muss.
1: Ja, ja ich, ich kann den Zwiespalt allerdings verstehen, weil man hat ja als Unternehmer, Unternehmerin äh, eben auch eine ganz konkrete Vorstellung von dem, wie ich mich oder wie wir uns im Web präsentieren wollen. Deswegen ist da natürlich der eine oder andere Einwand vollkommen legitim und nachvollziehbar. Aber eben, ganz wichtig, ich darf die dritte Meinung von Außenstehenden nicht außer Acht lassen und auch das, was du gerade gesagt hast, also auch da nochmal so einen kleinen Hinweis, also natürlich, wenn ich zehn Leute frage, kriege ich auch zwölf Meinungen, aber da muss ich dann so fair sein und muss für mich den Mittelweg finden. Das heißt nicht, weil zehn Leute was anderes sagen. Dass das Projekt schlecht gesetzt ist, also das, das, das heißt es ja überhaupt nicht, sondern es sind ja nur zehn individuelle Meinungen und daraus den Mittelweg zu finden, zu sagen, was wäre denn für die jeweiligen zehn ein Kompromiss, wo sie dann sagen würden, oh ja, dann ja, damit kann ich leben, also das würde mir dann gefallen, das ist ja eigentlich so dass wo ich dann auf die Masse gehe. also Eben so ein bisschen 50-50. So, wie will ich mich äh, verkaufen? Also, was, was lasse ich zu, was lasse ich nicht zu? Und was sagen die anderen? Was ist der Mittelweg für die anderen, dass die sagen, oh, das ist cool, das, das gefällt mir? Ja.
0: In dem Zusammenhang, was braucht der Webdesigner, um eine Internetseite zu erstellen, habe ich noch den Hinweis, es geht auch immer um rechtliche Fragen. Wir beide haben schon mhm. einen Podcast dazu gemacht.
1: Ja, genau. Wir
0: sind keine Juristen. Ja. Und. Je umfangreicher ein Webprojekt ist, desto wichtiger ist genau dieser Part. Ähm, sodass man sich durchaus dann eben auch mal juristische äh, Unterstützung holen sollte. Wie sieht denn dann im Detail meine Datenschutzerklärung aus? Mhm. Habe ich Produkte? Brauche ich eine ähm, Widerrufsbelehrung? Ich brauche allgemeine Geschäftsbedingungen. Das, das sind Dinge, die kann der Website, äh, der, der Webdesigner nicht einfach aus der Schublade holen und sagen, Büchen. Yep. Und wenn er es tut, übernimmt er alles, aber keine Gewähr dafür.
1: Darf er nicht, kann er nicht und er darf ja eigentlich auch nicht beraten. Das heißt, er kann Wohl. derartige Dienste eben zukaufen, hatten wir ja schon auch in dem Podcast yep. besprochen. Ähm, aber dann ist es mit der Haftungssache auch so ein bisschen fraglich. Und wie gesagt, es sind halt auch Sachen dabei, äh, wo wir halt auch häufig nicht wissen, weil oder ja die, die man halt noch nicht hatte. Also ob das jetzt die Batterieverordnung ist, ob das die Verpackungsverordnung ist, wo ich irgendwas lizenzieren muss. Ähm, das sind alles Sachen, wenn ich die weiß, sage ich die natürlich meinem Kunden, aber das äh, sagt überhaupt nicht, dass das vollständig ist und dass er sich jetzt darauf verlassen kann, dass ich alles weiß, was in speziellen Branchen eventuell noch an, an Zusatzdingen einfach erforderlich ist. Also, was ist ich, wenn du zum Beispiel Immobilienmakler bist, dann musst du nochmal einen anderen Parsus im Impressum haben, weil du dann irgendwie, du siehst da geht schon los, weiß ich gar nicht, was das alles ist. Also eben, da ist jede Branche, jeder Unternehmer, jede Unternehmerin anders aufgestellt und muss sich unter Umständen individuell juristisch beraten lassen, weil das einfach dafür keine, ja, es gibt kein, kein Whiteboard, wo ich sage, ja, hier eine Checkliste, wo ich sage, das ist gemacht, das ist gemacht. Das hat vielleicht ein
0: Jurist, aber da gehört es auch hin. Ja, ganz genau. Ich glaube, jetzt haben wir einen Großteil abgedeckt. Also ich glaube, so gedanklich könnten wir jetzt schon mal was Schickes zaubern, oder?
1: Ja, denke ich auch, ja. Und wir haben wenn nur noch Fragen, werden, dann würde man halt kommunizieren müssen, aber das ist ja zum Beispiel auch was äh, abschließend, dass man halt einfach wirklich für einen guten Projektverlauf auch immer gegenseitig am Ball bleibt, also die Kommunikation zwischen Kunde und Webdesigner, Webagentur. Das Zeug, wenn man sagt, okay, wir wollen anfangen, dann halt auch zeitnah beibringen, dass also da jetzt nicht irgendwie so eine Verschleppung reinkommt, dass sich das über Wochen hinzieht, dass die Texte dann zu lange brauchen, dass ich also da nicht weitermachen kann, weil dann schläft so ein Projekt natürlich ein. Und dann kommt auch so eine ja. Missstimmung rein, ne? weil der Kunde sagt ja, warum geht's nicht weiter? Dann sagt er, Ja, ich hatte doch aber um Textgebiet. Text gebeten. Ach ja, stimmt, da war was. Ja, aber sie hätten doch der das und das schon machen können. Da sage ich, nee, weil, ne? also da Hand in Hand zu gehen, das ist natürlich immer das Schönste, wenn die Möglichkeit besteht, weil man dann auch möglichst zügig zu einem guten Ergebnis
0: kommt, wo sich dann alle dran erfreuen können. Da hast du mit deinem Camper ja die besten Voraussetzungen. Für ein Projekt einfach mal direkt vors Büro stellen und wenn eine Frage ja, da ist, Ja, das, das stimmt. nutzen. Na klar, das ist richtig, ja. Ich glaube, wir haben es für klar. heute, oder?
1: Ja, ich denke auch. Wenn ihr aber Fragen habt oder Kritik, Anmerkungen, ähm, gerne jeweils in die Kommentare oder per E-Mail an info.nordsüd.digital. Richtig? Anmerkungen? Genau, wir würden uns natürlich auch über einen und Daumen stimmt. hoch freuen, würden wir. Ja, doch, doch. Abonnieren könnt ihr auch, kostet nichts. Die Glocke kann man auch noch drücken, aber jetzt ist es gut. So, jetzt, jetzt haben wir es gut. Tag. Das wünsche ich <lacht> dir auch. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.